0: En dan gaan we inmiddels toe naar dia nummer 10. En dat is vers 1. Dus we zijn nu bezig na deze inleiding. Gaan we kijken naar vers 1. En dat is eigenlijk ook nog allemaal inleidend op het echte boek. En er staat, en ik heb dat even overgenomen uit de herziene statenvertaling. Daar lees ik ook in het algemeen uit. Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Openbaring 1 vers 1. Dus we zien al gelijk de onderwerp van het boek. Dat, is de, dat zijn de eerste woorden. Openbaring van Jezus Christus. Daar gaat het om. Hij wordt geopenbaard. En dat zou onze verlangen ook zijn dat het gaat om hem door alles heen beter te leren kennen we kunnen misschien in eerste instantie wat geïmponeerd zijn door allerlei dingen die we daarin lezen enorme natuurrampen, gerichten maar besef dat het gaat om ween eigenlijk geboorte ween die het nieuwe koninkrijk moeten baren dat is ook een beeld wat de schrift noemt uitdrukkelijk ween worden ook in openbaring genoemd en dat is altijd als er een geboorte is, en daarover schrijft Paulus ook hè, in Romeinen 8, daar gebruikt hij datzelfde beeld, dat de schepping zucht, en dan gebruikt Paulus het woord ween, hè, er staat in het Grieks het woord Odin, of een werkwoordvorm daarvan, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat betekent pijn. Nou, ween, dat zijn pijnscheuten. En als het gaat om een geboorte, dan zijn dat behoorlijk heftige pijnscheuten. En dat komt omdat het, dat zijn natuurlijk samentrekkingen van spieren, en dat komt omdat er iets nieuws geboren moet worden. En daarin is eigenlijk elke geboorte van een kindje, is een type van de geboorte van het koninkrijk. Ja, ik denk nu aan meerdere dingen tegelijk, waar het een type van is. Maar we hebben het nu over openbaring, dus we gaan over het koninkrijk wat geboren moet worden. En, gaat voor, en daar gaan geboorteweeën aan vooraf. En hoe dichter bij de geboorte is, hoe erger de weeën worden. Dat weet u al, hè? En als u nooit een geboorte heeft meegemaakt, ja, dan heeft u misschien iets minder ideeën ervan. Maar degenen die dat meegemaakt hebben, die weten dat. En als uiteindelijk dan de laatste weeën komen, dat zijn de zogenaamde persweeën, dan komt daarna het kindje ter wereld. En dat is ook wat in de geschiedenis gaat gebeuren. Deze oude wereld, en dan, ik ga even door in het beeld, deze oude wereld is zwanger, want er moet een nieuwe wereld tevoorschijn komen. En dat is wat je natuurlijk elk jaar zich ziet herhalen, ook in de natuur. En dan zien we allerlei prachtige geboortes. Dan zien we weer kleine eendjes in de sloot zwemmen, kleine zwanen in de sloot zwemmen. Allemaal heel leuk. En dat is allemaal natuurlijk een type van wat God gaat doen. Namelijk eerst dat het koninkrijk gaat komen. Maar dat op zichzelf is ook weer een type van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de nieuwe schepping die gaat komen. En dat is ook een stukje typen of typologie in de natuur. Dat zien we gewoon elk jaar zich herhalen. Er zijn vogels die zijn dan weg geweest en die komen terug hier. Die komen hier nestelen. En die, die gaan dan weer een komen weer een, jong. Spul komt eruit en dan is er weer een geboorte geweest. Nieuw leven. En dan ziet het er allemaal weer prachtig nieuw en vers uit. En ja, dat is een type van wat God gaat doen, namelijk de verandering van deze oude wereld, naar een nieuwe schepping uiteindelijk. En dat gebeurt. Heel heftig dan aan het eind door vuur. Maar goed. We gaan eerst praten over openbaring. De onthulling van Jezus Christus. En die ween die worden dan ook uitgebreid. In dit boek openbaring beschreven. Het zijn geboorteweeën voor om de nieuwe Messiaanse Rijk. Te doen geboren worden. En dat is altijd iets geweldigs. Hè? Dan is het nieuw. En dat is altijd een wonder. Mensen vinden dat ook een wonder. En veel mensen die niet geloven, die vinden het toch een wonder, maar die zetten dan niet op het geboortekaartje dat het van God komt. En mensen die wel geloven, die zetten het ook niet altijd op het geboortekaartje dat het van God komt. Dat doet me wel eens verdriet, maar dat is mijn persoonlijke notitie dan. Ik ben niks verplicht, maar ik denk daar wel eens wat bij. Hè? Maar goed, de openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Het gaat dan om de verlossing, want er lopen in Nederland ook heel wat verloskundigen rond. Hè? Het gaat om de verlossing van de aarde. Vandaar het woord verlossing, hè? dat ook gebruikt wordt in de verloskunde, de gynaecologie. Dan is er een hele verlossing, dan is er weer een kindje ter wereld gebracht. Nou, zo is het, komt er ook verlossing van de hele aarde, en dat die hele aarde daarmee gemoeid is. Daarom spant het nu ook zo in deze tijd. En daarom is de tegenwerker zich al aardig bezig te roeren. Omdat hij weet dat wij daar binnen gaan komen. Waar? In de hemel namelijk. En dat hij er daarna ook uitgegooid wordt. Ook waar in twaalf. Dat is nog toekomst. Dat is niet in het verleden al gebeurd. Ik moet Niet de woorden van de heer Jezus in Lucas 10 verkeerd uitleggen. Hè? Dat hij zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Moet je niet uitconcluderen dat Satan dus nu op aarde is. Dat is een hele foute conclusie. Want het gebeurt pas in openbaring 12, Het is allemaal nog toekomst. Maar goed, Lucas, laat ik ook even liggen voor nu. Maar verlossing van de aarde, dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren vanuit Israël. De koninkrijken van deze wereld, die hebben we besproken in Daniel. En het laatste koninkrijk is dat van de antichrist. En dat zal teniet gedaan worden als hij komt. Als die steen die zonder handen is losgemaakt. Weet u wel, Daniel 2. En dan zal al die koninkrijken, dat hele beeld van Daniel 2, zal hij verpulveren. De verlossing van de aarde. Het is de openbaring van Jezus Christus, zien we op deze dia. En wat is het woord openbaring? Dat is het woord apocalypsis. En dat betekent heel letterlijk vanaf dekking. Het is ook een, een woord wat een activiteit uitdrukt. Hè? Het eindigt op cis en dan is het ook actief. Maar dat is even voor de taaltechnici onder ons. Hij zegt ook. Oh. Goed. Openbaring van Jezus Christus. Dat betekent, uh, het woord betekent letterlijk dus vanaf dekking. Dat wil zeggen. De bedekking wordt weggenomen. Het is dus een onthulling, zoals een standbeeld eerst verhuld is door een doek, maar als je het doek weghaalt, dan wordt het standbeeld onthuld. Dan wordt de omhulling wordt weggenomen. Dat betekent het woord apocalypsis. En dat is eigenlijk het openingswoord van dit boek: Openbaring. Dus betekent eigenlijk onthulling van Jezus Christus. Hij was namelijk. Hij was namelijk bedekt of. Verhuld en hij wordt nu onthuld. Even uithalen en erin. opnieuw erin doen, dat En de onthulling, eh, dan zegt u ja, is hij dan nu bedekt? Ja, voor ons niet. Voor ons niet, want wij lezen de schrift. Maar voor de wereld wel. En voor Israël ook. En als we dat even in de vogelvlucht zien, dan zien we in de wet en de profeten maakte God zich openbaar. Hij spreekt aan Israël. En via Israël was het bedoeling ook aan de volkeren. Dan komt de komst van Jezus Christus. Die sprak ook. Hij werd verworpen. En hij voert ten hemel. En sindsdien zou je kunnen zeggen, is God of is Jezus Christus, hè, zijn God en Jezus Christus verborgen. Um, de verborgenheid, vandaar dat deze tijd ook het beheer van het geheimen is, wordt genoemd, van de verborgenheid. Wat is het grote kenmerk? God zwijgt. En Christus is verborgen. En dan zegt hij, ja, voor ons niet. Nee, dat klopt. Want wij zijn in contact gekomen met Christus en God. Maar voor de wereld, over het algemeen, zwijgt hij. En de wereld trekt dan vervolgens de conclusie dat God er dan misschien wel niet zal zijn. En zelfs theologen van naam, die zeggen dat ook. Hè? Karel de Linden, ja. Hendrikse, ja. C.J. Den Eijer, nog doorgaan. Nou, voorlopig alweer genoeg, hè. Maar die denken dan ook, door de twee zullen, die begonnen mee, dat werd officieel tot theologie verklaard. Door de twee zullen. Maar goed, die, het, die begrijpen het zwijgen van God niet. Die, die kunnen dat niet rijmen. Hè? Dan, dan zeggen theologen dat ze maar niet kunnen rijmen dat ze in de Bijbel lezen dat God liefde is. En dat er toch zoveel ellende, rampspoed en lijden in de wereld is. En dan kunnen zij niet met elkaar rijmen en daar trekken zij de verkeerde conclusie. Ja, dan zal God misschien wel niet bestaan. En nou, dan zeg ik op mijn beurt, wat heb je dan nog op de kansel te zoeken? Dan heb je helemaal niks te zoeken. Dan heb je aan je Bijbel ook niks, die kan je dan ook wegdoen of in de kast zetten. Maar je kan volgens mij maar alleen echt op de kansel staan. Als je zelf echt gelooft dat God er is en dat zijn Zoon Jezus Christus er is. Dat je dat echt gelooft. Dat wil zeggen dat je dus ook met hem contact hebt. En dat je zijn woord dus daarop naslaat. En dan heb je ook wat te vertellen en anders heb je volgens mij heel weinig te zeggen. Maar goed, dat terzijde, maar dat is wel even een subopmerking hierbij: God zwijgt en Christus is verborgen. En dat duurt tot aan of tot en met de wegrukking van het lichaam van Christus, want ook die wegrukking die hoort bij het geheimnis, die hoort bij de verborgenheid. En de verborgenheid is een wat moeilijk onderwerp in de schrift voor sommigen. Want dan zeggen ze, ja het is geheimenis, dus het is geheim, dus, je, dus uh, he, van de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. He? En dan wordt de Deuteronomium ineens erbij gehaald. Maar goed, dat klopt niet hoor, die aanhaling, maar goed. Dat, uh... Maar dat verbergen, dat is ook iets wat God had aangekondigd. En dan gaan we even met elkaar naar kijken, namelijk dat hij zijn aangezicht zou verbergen. En we doen dat, en dat staat al in de Torah, in Deuter Deuteronomium 31. En dat woord verbergen, dat is misschien wel mooi om te weten, want daarvan is de naam Hadassah nee Esther afgeleid. Esther. Esther is namelijk afgeleid van het Hebreeuwse woord satar. Samech tet reish. En dat woord, dat betekent verbergen. En dat is ook helemaal het boek Esther. Want in het hele boek Esther vinden wij de naam van God niet terug. Ja, wel in een, ja daar hebben we het weer. Wel in een verborgen vorm. Een keer op vijf. Dan we vinden wel die naam terug. Maar de naam van God wordt in het hele boek Esther, vandaar dat het ook Esther wordt genoemd, vinden wij het niet terug. Vandaar ook de verandering van de naam. Ze heette eigenlijk Hadassah, dat betekent Mitte. Maar Esther, dat betekent verbergen, dat is afgeleid van verbergen, wordt altijd gezegd, ja, sterretje. Maar ook een ster is eigenlijk verborgen. Je ziet, het, je ziet wel het licht van de ster, maar de ster zelf zie je niet. Ook verborgen. Dus dan klopt het ook weer wel, hè. Maar satar is het woord voor verbergen. En dat woord komt onder andere voor in Deuteronomium 31. En daar staat... Als laatste woorden van de Heer tegen Mozes. Hè? Er staat, en de Heerde zei tegen Mozes, uh, vers 16, Deuteronomium 31 vers 16. En de Heerde zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan, en als in hoererei achter de vreemde goden van het land, waar het naartoe gaat aangaan, in het midden van dat land. Het zal mij verlaten, en mijn verbond, dat ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal mijn toren op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Daar heb je het woord satan, hè? Zodat zij opgegeten zullen worden. En veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, Hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is? Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen. Vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft. Want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En er was artikel 1 van de wet. Hè? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was artikel 1 van, de, van het verbond op de Sineen. En wat deden ze? Ze gingen wel andere goden. Hè? Weet u niet, de, de vele profetieën die spreken over de hoogten. En de gewijde palen. En de Astarots. Hè? En uh, Ezekiel. Dat ze zelfs in de tempel zich keerden tot andere goden. Hè? De, de, ja, daar ben ik even het woord van kwijt. Er werd ook een bepaald woord. Persische goden, geloof ik. Daar, daar richten zich toe. Hè? En ze dachten dat de heer het niet zag. Dat dachten ze. Hij zei tegen ze precies wat ze leven. En ze dachten dat de heer het niet zag. En daar, op het nagaan van die andere goden. Want dat was een van de huisregels in het land. Als ze andere goden zouden nalopen, zouden ze dat verbond verbreken. En dan zegt de heer, eruit Jullie. En dat deed hij ook. Ballingschap. We hebben we het al over gehad, hè, vanavond. Ballingschap. Eruit. Waarom? Nou, dat is omdat ze, wat hier staat, hè. Dit is al profetisch. Tegen Mozes wordt al gezegd wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dit is al profetie. Dit heeft gewoon precies van tevoren gezegd wat er zou gaan gebeuren. En zo is het precies letterlijk gebeurd, hè. En dan ook de belofte... Want ik zal, vers 20, ik zal dit volk, let op, ik zal, hè, ik zal dit volk brengen in het land, dat ik zijn vader onder ede beloofd heb. Een land dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden, en het zal zich tot andere goden wenden en hen dienen, en ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. En daarom drijft hij zijn land uit en verbergt hij zijn aangezicht voor hen. Nou, u kunt dat ook terugvinden in de psalmen, Psalm dertien bijvoorbeeld. Daar gaan we even naartoe, hè? Psalm dertien. En dat is ook. Uh, Denk ik wel eens het, het zuchten, het verlangen van ons hart. Hè? Niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet, niet het vergeten en het verbergen, maar wel hoe lang. Dat hoe lang, dat kennen wij ook denk ik wel. Dat we dat wel eens zo verzuchten. Een psalm van David, psalm 13, vers 1. Voor de koorleider. Hoe lang, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Daar hebben we het weer, verbergen, satar. Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen en verheugen, maar tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echte vertrouwen op uw goede tierenheid, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. En dit is natuurlijk wat Israël gaat doen in het komende koninkrijk. Dan zijn al deze woorden ook in vervulling gegaan. En dit gaat natuurlijk in de hoogste toepassing, gaat het over de Heer zelf, hè, de Heer Jezus Christus. Dat is de hoogste toepassing, hè, altijd van de psalmen. Het gaat altijd eerst over de Heer zelf. Hè, mijn hart zag, zal zich verheugen in uw heil. Ja, dat in de opstanding, toen hij opgewekt, opgewekt was uit de dood. Toen was het een en al verheuging bij de heer zelf. He. Hij werd door vader opgewekt. Geweldig hè. Nou, dat is zo'n laag in zo'n psalm hè. En de tweede laag is dat het gaat over Israël. Namelijk dat zij in het land zullen komen. En dan zullen die gelovigen dit ook zingen. He. Dan zullen zij zingen. Zing de Heer een nieuw lied. Zing de Heer zijn ganse aarde. Dat zullen ze zingen in het koninkrijk. Dat moeten wij nu niet zingen maar dat zingen ze in Koninkrijk. Zing de Heer een gij ganse aarde. Dat is toch nu niet zo? Waarom zingen we dan? Of de Heer regeert. Weet u dat nog? De Heer regeert en dan drie keer klappen. Weet u wel? Als ik de Hebreeën lees dan staat er wat anders hoor. Lees u maar eens Hebraïë 2. En u kijkt om u heen in de wereld en dan zegt u, regeert de Heer nu? Dan zeg ik nee. Regeert hier helemaal iemand anders. De Heer regeert dat de aarde juich. Dat is in Koninkrijk. Dat is niet nu. Dat is straks in Koninkrijk. Dan gaat de aarde juichen. Dan zullen de rivieren klappen in hun handen. Dan zullen de heuvels zingen. Maar nu niet. Nu regeert er heel iemand anders. Ja, nee. Ik, bedoel, ik hoop dat u eens bij nadenkt bij wat er soms gezongen wordt. Maar goed, gauw verder. Psalm 89, daar komt het ook voor. Psalm 89, en dan vers 47. Psalm 89, dat wordt altijd een zeer duistere psalm genoemd, binnen de uitleg. Vers 47. Ook weer zo'n... Zucht van Israël, hè? dit. Hoe lang, heer? Ook weer dat hoe lang, net als in Psalm 13. Zult u zich voor altijd verbergen? Daar hebben we het weer, daar? Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Bedenk hoe kort mijn levensduur is. Waarom zou u alle mensen kinderen te vergeefs geschapen hebben? Welke man leeft er die de dood niet zal zien? Die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf? Sela staat erbij, hè? Het op, hè? Sela. Petra is dat. He, dit, zit, dit zingt misschien wel het geloof overblijfsel wat dan in Petra is. Is dat Sela in deze psalm? He? Let op. Dan heeft het met die dingen daar ook te maken. He, Sela betekent rots in het Hebreeuws. He? Het is daar rotsachtig he? in Sela als u daar wel eens geweest bent. In Petra en Jordaan. Het is allemaal rotsen. Stad in de rotsen uitgehouden. Je weet niet wat je ziet. Maar het is wel... Fantastisch, als je beseft dat Israël, ik overblijfsel, daar bewaard zal worden twaalfhonderd dagen lang. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dan zullen zij dit ook zingen als ze het moeilijk hebben. Want dan zal de dood inderdaad rondgaan in die tijd. En vandaar dat ze dan bidden, welke man leeft hij die de dood niet zal zien. Die zijn ziel zal, bevrijden zal uit de greep van het graf. Want in de grote verdrukking, nou, 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 nou. Dan gaan we even naar spreuken Spreuken 25 Spreuken 25 vers 2 En daar staat het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Maar de eer van koningen, een zaak te doorgronden. God heeft de periode waarin het lichaam van Christus geroepen werd, lang verborgen gehouden. Maar op een gegeven moment kwam het op. Maar dat is Gods eer, om het zo lang verborgen te houden, en dan op zijn tijd gaat de gemeente geroepen worden. In het beheer van dat geheimnis. In de tijd van genade. Het is Gods eer, een zaak verborgen te houden. ...naar de eer van koningen, van de Heer, is dus een zaak te doorgronden. Nou goed, dan gaan we even naar Jesaja. Noteert u Jezaja 8, vers 17, maar we gaan lezen Jezaja 54, vers 8. In Jezaja 8, vers 17 komt ook het woord verbergen voor, Zadda. Maar in Jezaja 54, vers 8, die wil ik even met u lezen... Daar zien we dat de Heer, dat is een, een profetie hè, over het Messiaanse Rijk in feite, een, een aanzetting. En dan lees ik het even met u vanaf vers 5. En dan staat, want uw maker is uw man, zegt de Heer tegen Israël. Hè. De Heer van de legermachten is zijn naam. Uw verlosser is de heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heer u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toren heb ik, u, heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Dus zelfs die periode van 2000 jaar wordt hier genoemd een ogenblik. Dat is toch wel apart, hè? Maar er staat er ook, met Ionische goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. Nou, het woord verlossen is eigenlijk heel mooi, want er staat eigenlijk Goel. De Goel, de Goel. Hè? Dat is de losser. Dat, is, uh, dat weet u wel, hè? Boas en Rut. Prachtige geschiedenis. Boas bleek de losser te zijn. Je weet waarschijnlijk ook wel dat er nog een losser was nader dan ik, hè, zegt Boas dan. Er is nog een losser nader dan ik. Dus er was kennelijk nog iemand in die familie die het eerst in aanmerking kwam om met Rut in het huwelijk te treden. Maar Boas zei, eerst ga ik naar die toe en die bleek dus niet dat die op een of andere manier ging die uit beeld. Dat heeft natuurlijk ook wel iets te betekenen. Maar uiteindelijk Boas bleek dan de losser te zijn. Het is natuurlijk een geweldig type van de heer Jezus Christus. Net als Rut een prachtig type is van het volk Israël. Hè. Vandaar dat het boek Rut ook gelezen wordt bij Shavuot. Of dacht ik, hè, bij Shavuot. Wekenfeest. Wekenfeest ja, wordt volgens mij Rut gelezen. Maar goed. Mooi boek. Maar daar wordt ook gesproken over de Goel. Dat is de losse. En heel merkwaardig. datzelfde woord Goel... ...in het Hebreeuws dat wordt ook vertaald met bloedbreken. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Heel vreemd is dat. Maar dat is eigenlijk het hoofd van de familie. En alleen het hoofd van de familie was in staat om te lossen, te verlossen. En omdat de Heer Jezus Christus, want over hem gaat het dit allemaal... ...de hoofd is van de familie, namelijk van de mensheid... ...is hij de enige die in aanmerking komt om die mensheid ook te verlossen... Het eerste hoofd van de familie, Adam, die had gefaald. Daarna kwam de laatste Adam als het hoofd van de familie, als de zoon des mensen, als Adam, als de zoon van Adam. En als zodanig was hij de enige die die hele mensheid weer kon loskopen, kon verlossen. En daarom zal hij ook komen als de grote Goel om zijn volk te verlossen. Te lossen, verlossen. En dat, dat woord heeft ook alles te maken met belofte. Hè? Het is hij die komt als de beloften, dan worden de beloften ook vervuld. Dat woord Goel, die Gimel en die Lamed, die hebben te maken met belofte. De belofte die vorm krijgt. En als het vervuld wordt, dan is het de Goel. Nou, dat zijn geweldige beelden hoor in de schrift. En dat wordt hier ook gezegd, hè. Hij komt als verlosser van Israël. En eigenlijk komt hij als verlosser van heel de mensheid. Hij komt, zegt Matthäus ook, hè, hebben we gezien, als de zoon des mensen. Matthäus 24. Hè. Wanneer de zoon des mensen komt, met grote macht en heerlijkheid, dan komt hij ook om zijn volk te verlossen. Goed, nou we gaan gauw door. De laatste twee. Ezekiel 39. Ezekiel 39. Jezaja, Jeremia, klaagliederen. Ezekiel, het rijtje kent u nog wel, hè? Zo Ezekiel 39 en dan vers 27, want dat is een mooie belofte. Wanneer ik hen uit de volkeren terugbreng. en hen bijeenbrengen uit de landen van hun vijanden, zal ik door hen voor de ogen van veel heidevolken geheiligd worden. Wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat dit gebeuren? Ja, aan het begin van het hè, of in aanloop naar het duizendjaarrijk. Dus niet nu, hè. Dan zullen zij weten dat ik de Heer hun God ben, omdat ik hen onder de heidevolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelden in hun land en niemand van hen daargens nog liet achterblijven. Dat is het werk wat de heer dus zelf gaat doen. Hè? Dat is dus niet wat nu gebeurt vandaag. Hè? Er zijn wel alia's enzovoort, maar dit is niet de vervulling. Wat nu aan alia's gebeurt, is niet de vervulling van wat hier staat. Dat is pas als... De laatste jaarweek geweest is. Pas dan zal hij hun terug verzamelen naar het land. Staat er ook in Matthäus 24. Daar kunt u het mee aantonen. Hè? Dat is niet nu. Straks. Dan. Pas dan. Nou, ik zal. En dan staat er in vers 29. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Dus daarvoor deed hij dat wel. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. Spreekt de Heere Heere. Adonai Yahweh. Dus pas dan, als hij een terugverzameld heeft, pas dan zal hij over een uitstorten, de geest van de genade en van de gebeden, zoals in Hosea staat, Sachria. En dan hebben we tot slot, gaan we gauw verder. Micha. Hosea, Amos, Obatia, Jona. Wat rijtje is dat? Micha Wie is als god, dat betekent dat wie is als ja. Kijk, dit is een enorme aanklacht tegen de vorsten of de leiders van het, van het Huis Israël. Mika, drie vers 1. Toen zei ik, luister toch, hoofden van Jacob, en leiders van het huis van Israël, behoort u niet het recht te kennen? Zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij stropen hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het, die het vlees van mijn volk eten, hun huid van hen afstropen, hun beenderen breken, ze uiteenleggen als in een pot, als vlees midden in een ketel. Dan zullen zij tot de Heere roepen, maar hij zal er niet antwoorden. In die tijd zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen omdat ze kwaad gedaan hebben. Ziet u het? Dus nu hebben we toch al heel wat vindplaatsen waar staat dat hij zijn aangezicht voor hen zal verbergen hè? Dat is nu nog steeds dat hij zijn aangezicht voor zijn volk verbergt. En hij heeft op hen gegeven een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Hij doet dat hè, God. Ja, dat is het werk Gods. Nou, goed, dus een aantal teksten over dat God zijn aangezicht nu verbergt. Vandaar, God zwijgt in deze tijd. Klopt, als je de Bijbel open doet, weet je dat hij spreekt. Maar als je nou zegt, van, uh, als ik in de wereld om me heen kijk, ja inderdaad, God zwijgt. We leven nu ook in de dag van de mensen. De dag waarin de mens het allemaal voor het zeggen heeft. De dag van het menselijk bestuur, wat na uh, de uh, grote vloed bij Noah in werking is getreden. Dan kan de mens laten zien wat er van wordt als de mens zelf het heft in handen heeft, als de mens zelf het bestuurt allemaal. Dat kunnen wij vandaag aan de dag allemaal zien in de wereld, hoe het dan gaat. Nou, daar komt er dus niet zoveel van terecht. Hè? En dat is allemaal natuurlijk ook een, een donkere achtergrond, dat als de Heer zelf komt, zal Hij zelf koning zijn, koning der koningen, en dan zal... Een tijd aanbreken waarin er wel op een goede wijze wordt bestuurd. Maar dan is het ook de dag van JW. Hè? Dan is het niet meer de dag van de mens, van Adam, waarin de mens zich in zijn hoogmoed op de troon heeft gezet. En meent dat hij zelf God is in zijn waan. Want ja, het is een waan, die mensen die menen dat ze zelf God zijn. Die zijn in een waan, denkbeeld, verzeild geraakt. Maar alles wat hoog is, zal dan vernederd worden, Jezaja 2. Alles wat hoog is, zal dan vernederd worden. En in die dag, de dag des Heren, dan zal de Heer alleen verheven zijn. Hè? Nou, de mens van de troon af en die wordt er hard van afgestoten. Maar dan komt de Heer op de troon. Nou, dat is uh, voor ons, denk ik, een duidelijke zaak. Maar voor de mensheid nog niet. Maar het komt wel dag van de mens zal plaats moeten maken voor de dag des heren. En als die dag des heren bezig is te komen, ja dat gaat aan allerlei gerichten. Moet eerst uh, alles moet de, de bezen moeten doorheen, hè, zeggen ze dan. Die moeten er dan flink doorheen. Maar goed, dat is dan ook kort en snel. En dan is ook de zaak aan kant en dan kan die de heer komen. En we krijgen dus na de tijd van de verborgenheid de dag des heren. Apocalypsis: de onthulling van Jezus Christus, Nou, dat gaat ook gepaard met bazuinen, maar de bazuinen van de openbaring, dat zijn er zeven, dat zijn andere bazuinen dan de bazuinen waar Paulus over spreekt in Thessalonicense en Korinthe. Keest u zich niet. Dat is een shofar, je ziet hier een beetje een gestileerde kunstzinnige afbeelding van een shofar, dat is eigenlijk een ramshoorn. Het is als de ram is overleden, dan is de horen eraf. Maar de ram spreekt nog steeds, want er wordt op zijn horen geblazen. Ja, mooi hè? gedachten zit er allemaal in hoor. Maar goed, de openbaring van Jezus Christus. We zoomen in op de naam, want die naam is natuurlijk geweldig. En dat zouden we ook niet missen. En dat mogen we ook absoluut niet missen. Jezus betekent als een geweldige naam. Betekent Jewe het tetragrammaton. Hè? De vierletterige naam, die wordt door de joden niet uitgesproken omdat ze denken, ze zouden die naam misschien eens verkeerd kunnen gebruiken eventueel. En daarom spreken ze maar helemaal niet uit. Maar het wordt nergens in de Torah verboden hoor, om de naam uit te spreken. Nergens. Dat is ook zo'n traditie van het Jodendom. Dan noemen ze hem bijvoorbeeld de Eeuwige, Of ze noemen hem Hashem, de naam. Of ze noemen hem Adonai. Maar ze noemen hem nooit Jewe. Maar ze zullen... ...de naam dus de zere gaan aanroepen... Hè? ...en dat zal ook dan gelijk een redding zijn. Hm? J.W. Tetragrammaton. Wordt wel eens uitgesproken als... ...Jawé. Maar de transcriptie... ...is... ...een goede transcriptie is... ...J.W. Dus de... ...I voor de J... ...de... E voor de H, de U voor de Waf en de E weer voor de H. En dat is een samengestelde naam en die naam komt ook naar in de verordening hoofdstuk 1 van openbaring. Namelijk in die naam zitten zowel verleden, dus hij was als het heden, hij is als de toekomst, hij komt. Dat zit allemaal in die naam. Daarom is het ook zo'n bijzondere naam. Het getalswaarde is 26, 10-5-6-5. En uh, als Israël die naam gaat aanroepen, dan is dat ook een dubbele omwenteling. Maar goed, uh, je, je, het Griekse Jezus is eigenlijk een uh, Griekse overzetting van Jewe is redder. Want het Hebreeuwse woord Yasha, of eigenlijk moet ik zeggen Yasho, want er staat een ayin in en dat moet je uitspreken als een O. Betekent redden. Yeshua, Jot, shin, ayin. Dus dat is de 10, de 370. En, en dat betekent redden. En het woord redding. dat vond ik toch wel aardig om dat erbij te zetten. als je dat uitspreekt. is het Yeshua. Dat is het Hebreeuwse woord redding. Als je het uitspreekt. klinkt het zo: Yeshua. Mooi hè? Ik vond het al wel heel mooi klinken. Redding. Nou, die Jehoshua of Yeshua is dus een samentrekking eigenlijk van JW en redden. Want u ziet dat de J, de Waf en de He, die zitten in het woord Yeshua. En die zitten ook in het woord JW. Dat is natuurlijk geen toeval hè? Kan niet. Kan nooit toevallig zijn. En redding komt altijd, natuurlijk echte redding komt altijd van Yahweh, altijd. En dus de naam van de Heer Jezus Christus is dus J.W. redder. En eigenlijk is hij degene die Yahweh aan de mensen bekend maakt. En dat wordt zelfs in de schrift zo gezien dat hij Yahweh is. Zo wordt het in de schrift gezien. Dus hij, JWS Redder, wordt onthuld. Dus eigenlijk staat er boven dat grote boek Openbaring, met al zijn gerichten, staat dat hij komt, Jezus Christus, als de redder. Hij komt, dat is zijn naam. Jezus is een redder. Een stuk geweldig. Hij komt om te verlossen. Dat is ook de functie van gerichten in Gods plan. Dat is altijd tot herstel. Een gericht of een oordeel is nooit iets op zichzelf staans, maar is altijd met het oog op herstel. Dat is ook wat ik, waar ik vanavond mee begon, het gericht van Genesis, wat in Genesis 1 beschreven, of de uitwerking van het gericht, maar daarna ging hij ook herstellen. En hebben we de dagen uit Genesis 1. Nou, J.W. wordt in de schrift gezien als hij is Jezus Christus, want zoals er in het Tenach gezegd wordt dat, hij die, dat J.W. hij die is die was, die is en die komt, hè, dat hij de eerste en de laatste is, zo wordt dat ook van de Heer Jezus Christus gezegd. En een bewijstekst vindt u bijvoorbeeld ook in Johannes 12, want Johannes zegt dan iets en dan zegt hij, en dan citeert hij Jezaja, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met hun ogen zouden zien, opdat zij niet met hun ogen zouden zien, en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dat is een citaat uit Jesaja 6. En dan staat erbij, dit zei Jezaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En dat zegt Johannes dan over de Heer Jezus. En toen Jezaja de heerlijkheid zag, zag hij Yahweh ja zitten op een hoge en verheven troon. Jezaja 6, moet u maar eens lezen. Dus een kort stukje, acht versen. En in Johannes 12 wordt dus gezegd dat die Jaweh die Jezaja zag, dat wat Jezaja zag was eigenlijk de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheidsgestalte. Dus dat is een, vind ik altijd een duidelijk bewijs, Johannes 12, van, dat het om dezelfde gaat, hè. En we komen, er straks nog wel, we komen er de volgende keer er nog wel eentje tegen, hoor, wat ook een hele sterke bewijstekst is. Hele sterke. En, maar dat zullen we nog gaan zien. Dit is het gebied waar het allemaal om gaat draaien, hè? ook in de openbaring. Draait het heel sterk om dit gebied. Sommige gerichten zijn wel wereldwijd hoor, maar het zal zich allemaal toespitsen op dit gebied. Ja, dit is een wat uh, bedacht kaartje hoor, want er staat bijvoorbeeld uh, iets over de Koerden en zo. En, uh, dat soort zaken, dus het is wat anders dan de echte kaart is. Maar het gaat hier wel om het Midden-Oosten, dat weten we. Goed, nou we hebben even gekeken naar de naam, hè, die geweldige naam van de Heer, hè, Jezus, wat dat betekent. Yahweh is redder. En dan gaat het dus om de openbaring van Jezus Christus. De, de titel, om het zo maar te zeggen, Christus wordt eraan toegevoegd. En Christus is de gezalfde. En wie werden er gezalfd? Nou, profeten. Strikt genomen was het er maar één, Elisa in, het, in Tenach, die werd gezalfd. De priesters en de koningen werden gezalfd. En hier zien we waarschijnlijk een plaatje dat David... Zo te zien wordt gezalfd tot koning. Dat gebeurt er trouwens twee keer. We hebben twee keer gezalfd in David. Maar goed, dat uh, moet u maar eens nazoeken. En Christos, en Christos, het Griekse Christos, weerspiegelt natuurlijk het Hebreeuwse Mashiach. Het Hebreeuwse Mashiach betekent uh, gezalfde. Dat betekent gewoon hetzelfde. En Christus is dan de Griekse aanduiding van gezalfde. Grio, Grio, Christus. Daar komt het vanaf. Ja, de priesters werden gezalfd. dat heb ik al eerder verhaals gezegd. Exodus 30 staat die, dacht ik ergens in de 30, staat die heilige zalfolie beschreven. Koningen werden gezalfd. Tot ook zelfs heidense koningen trouwens hoor. Dat is heel merkwaardig soms. Sommige keren een heidense koning gezalfd. En, en koning Kores of Cyrus wordt ook genoemd mijn gezalf. Mijn Messias, moet je nagaan. Omdat hij precies ging doen wat hij moest doen. Chores, Sirus. En we zien hem dan in openbaring gezalfd tot... En dit staat gewoon ook in uw uh, structuur, hè, in bijlage 1. In de uitgebreide structuur. Want daar zien we dat hij... Of in, sorry, bijlage 2. Ik vrees me weer. Bijlage 2. Daar ziet u staan... Dat hij profeet, koning en priester is. Profeet als hij de boodschap aan de Ecclesia's brengt. Want je zou dit eigenlijk kunnen zien, het hele boek openbaring, als een boodschap aan de Ecclesia's. Aan die zeven Ecclesia's. En daar opent het boek mee en daar sluit het boek ook mee af. En de afsluitende woorden blijkt gewoon dat het eigenlijk dat hele boek openbaring gericht is in de eerste instantie aan die zeven gemeentes. Die zeven Ecclesia's die er dan zullen zijn. Dus een profeet, boodschap aan de Ecclesia's, dus hij spreekt als profeet, dan als koning in de beide troongedeeltes, waarin hij komt en hij zal blijken te zijn de koning der koningen, staat er dan in, en de heer der heren, ook een prachtige aanhaling uit Jesaja Jezaja, meen ik. En priester, als hij in beide tempelgedeeltes religieuze verlossing brengt, dan zijn de gerichten ook intenser, trouwens. Dan zijn de gerichten erger in het tempelgedeelte, omdat het daar gaat om, de religieuze afval van Israël, waarin zij worden afgebeeld als de ontrouwe vrouw die zit op dat schalakenrode wilde beest. Dat is het ontrouwe Israël, hè? het afvallige Israël. Ze zijn afgevallen van Yahweh en ze hebben zich ingelaten met... Uh, ze gebruiken, kan ik het ook zeggen, andere religies, andere goden of godsdiensten en zij zijn in dienst of zij zijn... Aan de macht gekomen, een grote macht, de gouden kerk door geld, heel erg veel geld. Dat is hun macht. Mm -hmm. En ze hebben iedereen in de schulden gebracht. Ja. En de bedragen die kun je, je alleen maar niet meer voorstellen, die allemaal genoemd worden, Het gaat over biljoenen. Ze brengen iedereen in de schulden en straks is iedereen onder die door die schuld. Zullen zij, en dat is nu al zo hoor. achter de schermen hebben zij de touwtjes in handen. Maar goed, openbaring wordt er gezien dus als de afvallige vrouw. En vandaar dat het gericht ook zo heftig en ernstig is. Omdat het daar gaat om de religie. Ze zijn afgevallen van Jahweh en ze zijn andere goden gaan dienen. Of dat nou geld is, dat maakt helemaal niet uit. Dat is ook een afgod. Hebzucht is afgoderij. Ook hoor. Het vele vormen. Maar hebzucht is er ook eentje van. He, en en de, de, de zucht naar geld is een wortel van alle kwaad. Niet de, maar een wortel van alle kwaad. He, zegt Paulus tegen de bootjes. Jacobus zegt tegen de twaalf stammen in de verstrooiing. Uw rijkdom is verrot. Ik zeg gewoon zoals het staat. Uw rijkdom is verrot. Nee? Dat... Dus de schrift is gewoon erg duidelijk hoor, als je die erop naslaat. Dus in dat tempelgedeelte, dus dan gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. Ja, daar komt heel ernstig gericht om, dat de Heer dat heel hoog opneemt. Andere goden voor mijn aangezicht, het is een gruwel. Het is een gruwel voor jou, hè. een gruwel voor God. De openbaring die van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet geschieden. Dus God heeft dat aan Jezus Christus gegeven en die heeft het op zijn beurt weer aan Johannes en zijn slaven gegeven. En dat is om aan zijn dienstknechten, aan zijn slaven te tonen. Om zijn dienstknechten, zijn slaven te tonen en te betekenen. Daar, wordt het woord, daar zit het woord teken in. Maar er worden in de openbaring maar een beperkt aantal tekenen genoemd. Daar zullen we dan de volgende keer wel op ingaan, omdat het tijd is inmiddels. Maar wat spoedig moet geschieden. Dus spoedig betekent snel. Dat betekent, als het gaat gebeuren, wat in de openbaring staat, dan gaat het heel snel. En. Uh, dat is wat wel eens over het hoofd gezien wordt door het woord spoedig. Denk, denkt iedereen dat toen Johannes dat schreef dat het, snel, dat het heel binnenkort ging gebeuren. Maar er is al 2000 jaar voorbij. Hè? Maar het betekent eigenlijk als het gaat gebeuren gaat het heel snel. Snel luk, ja. ja. In het Engels is het swiftly. Mm -hmm. uh, ja, er staat uh, tagos. Dat is niet helemaal, ja, zou je met sneller kunnen vertalen. Maar wat dus snel moet gebeuren. En dat is ook wat gezegd wordt van zijn komst. Dat als hij komt gaat het ook heel snel. En wat moet geschieden. Dus dit is absoluut. Wordt in het Grieks dei gebruikt. Dat is een hele sterke uitdrukking. Dit moet gaan gebeuren. Er is geen ontkomen aan. Deze dingen die in de openbaring beschreven staan. Die moeten gebeuren. Het ligt vast. En, en dat is absoluut. Dit is echt een heel sterk begrip hoor. Het is geen twijfelmogelijk, het is geen voorwaardelijk iets. Dit gaat gewoon gebeuren. En als het gebeurt, en dat is het geweldige vind ik, want dat zegt iets over wie God is. Als het gebeurt gaat het heel snel. Kijk, we hebben nu 2000 jaar genade achter de rug. Genadetijd. En als het dan gericht komt gaat het ineens snel. Hè? Wat zal het duren? Zeven, ja, iets langer. Zeven jaar op zijn minst, maar ietsje langer. Hoe lang, langer weet ik niet, maar wel wat langer. Maar het is een, afgezet tegen de 2000 jaar, waar we nu al hebben gehad, hè, is het een hele korte, felle, snelle tijd. Alles gaat heel snel. En uh, daarna krijgen we weer een periode van de Sabbatsrust hè, in de duizend jaar. Dan is het duizend jaar lang shalom. Het staat ook ergens in de psalmen dat een ogenblik duurt zijn toren, zijn verontwaardiging... ...en een leven lang zijn goed de dierenheid. Dus zet het maar eens tegen elkaar af. ...een ogenblik is dus misschien een paar seconden... Kan de, heer, ...de Heer kan in de, le de mens leven... ...namelijk in een paar seconden ingrijpen... ...en dat kan voor jaren... verstrekkende gevolgen hebben... ...maar het kan in een paar seconden gebeuren... ...dat de Heer iets doet in uw leven... ...en dat het heel lange gevolgen kan hebben. Maar mijn genade is hier genoeg... Hè? ...zei de Heer tegen Paulus. Die had ook een, ja, had ook een scolops in zijn vlees... Hè? Skolops, weet u wat dat is? Dat is een doorn, en splinter. Had hij in zijn vlees zitten. Die, dat was een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. Nou, dat, daarvoor heeft hij drie keer gebeden. Maar de Heer zei, mijn genade is je genoeg, Paulus. En zo is het eigenlijk ook met ons. de omstandigheden waarin we zijn, zijn vaak niet makkelijk. Lijden en verdrukking. In welke vorm dan ook. Maar zijn genade is genoeg. En we hebben het vaste vertrouwen als gelovigen dat wat er ook aan lijden en verdrukking in ons leven plaatsvindt, is dat zijn liefde nooit vermindert. Dat wat ons overkomt zijn niet tekenen van zijn ongenoegen, maar wat ons overkomt is datgene waar hij ons doorheen brengt. En hij geeft ook voldoende genade om in die omstandigheden eronder te kunnen blijven staan. En vandaar dat hij zegt, die verzekering, mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht wordt eerst ten volle geopenbaard in zwakheid. Juist als wij ons erg zwak voelen, dan is voor hem juist het moment aangebroken dat hij zijn kracht in ons gaat tonen. En moet je dan eens kijken wat voor draagkracht hij heeft in die situatie. Hij neemt die situatie niet weg. Maar nou, hij geeft wel kracht in die omstandigheden om eronder te kunnen blijven staan. En dat is wat hij doet. Nou, die verzekering hebben wij, hè. Maar, waarom zei ik dat? Als de Heer ingrijpt, ingericht is het kort, snel, en daarna krijgen we weer duizend jaar verademing. Krijgen we duizend jaar shalom, sabbat, rust. De rust van het geloof waar wij, als het goed is, al lang zijn ingegaan, hè? Allang. Hoop ik voor u. De rust van het geloof. Nou, maar goed, deze dingen die moeten geschieden. Heel ernstig woord hoor. Het moet gebeuren. En dat is wat we zouden beseffen. En wij zullen de Heer danken als afsluiting van deze avond. vader, we mogen u danken voor deze avond die u het willen geven. We mogen u danken voor een eerste aanzet om ons te verdiepen in dat machtige Bijbelboek Openbaring. En dank u vader dat daarin duidelijk wordt dat het gaat om de onthulling van uw zoon. Vader en wat is, wat is wat we meer kunnen verlangen dan dat, dat we uw zoon beter gaan leren kennen. Hij wordt onthuld in dit boek vader, dank u wel daarvoor, dank u wel dat hij te zien is als profeet, als koning en als priester. En dat hij totale verlossing zal brengen voor de hele aarde. Vader, en voor ons weten wij, hij roept ons straks, voordat deze dingen gaan gebeuren, tot hemzelf als lichaam van Christus. opdat wij, boven, te midden van de hemelingen, daar die veelvuldige wijsheid verder bekend zullen maken. Zijn vrede, zijn verzoening bekend zullen maken aan die hemelingen en hen tot onderschikking brengen. Vader, dank u wel, dat u ons roept voor zo'n hoge, iets voor zo'n hoge taak. Voor zo'n hoge roeping. Vader, dank u wel dat u ons daarvoor gereed maakt in deze tijd. Dank u wel dat we zo vanavond een ogenblik ons konden verdiepen in dat woord van u. En vader, wees ons ook in de komende dagen genade aan bij. Wees met hen die het moeilijk hebben op dit moment. U kent in de omstandigheden. Vader, en geef hen draagkracht die nodig is. En dat doet u ook, vader. Daar dank u voor. Dank danken u voor alles wat u geeft. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer. Jezus Christus. Amen.